0: Gerade wenn wir uns mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, denken wir oft, dass wir alles in unserem Leben im Griff haben und bewusst Entscheidungen steuern und unseren Lebensweg dann auch lenken können. Klar, es gibt Dinge im Außen, aber zumindest die Dinge, die von uns kommen, klar, da haben wir viel Kontrolle drüber. Viele wissenschaftliche Forschung zeigt allerdings, dass viele unserer Verhaltensweisen auf einer unbewussten Ebene stattfinden beziehungsweise sie aus unbewussten Motiven entspringen und da hat der Marik uns eine sehr spannende Frage zugesendet. Vielen Dank dafür und wir werden uns heute mal, also Jonas, Gatlin und ich, zusammen anschauen, wie es dann mit dem Thema Bewusstsein und Unbewusstes aussieht. Was ist da eure
1: Sichtweise zu? Yes. Ja. Sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ich erinnere mich an, an, an die Basketballzeit zurück, wo gesagt wurde, hey, wenn ihr eines Tages Profi sein wollt, dann müsst ihr euch schon heute so verhalten. Und das war damals eine Sache, die ganz, ganz viel bei mir verändert hat, weil ich immer dachte, ich treffe zwar die bewusste Entscheidung, eines Tages will ich dorthin kommen, aber ich muss ja auch bewusst die Entscheidung tagtäglich treffen, die nötigen Aufgaben dafür durchzugehen und diszipliniert ähm, zu absolvieren. Und ähm, ich glaube, seitdem, ich war da irgendwie 14 oder 15, hat sich da auf jeden Fall was bei mir getan, im Sinne von mehr Bewusstsein für mein Unbe Unterbewusstsein und Unbewusstes, dass ich dort wirklich gesagt habe, ey, ich stelle mir schon vor, und, und, und so hat Marek das ja auch so ein bisschen formuliert, wenn du dir einredest, du seist schon irgendwo dort, dann verhältst du dich auch im Hier und Jetzt schon so, als wärst du dort. Und ähm, ja, verbesserst dadurch gegebenenfalls auch deine, deine Verhaltensweisen. Ich finde es
2: auch eine sehr interessante Frage. Tatsächlich habe ich da zwei Perspektiven, die nicht ganz im Einklang zu bringen sind als eine Antwort. Und zwar gibt es ja durchaus, also wissenschaftliche Studien zeigen, ja, das geht durchaus. Zum Beispiel, wenn wir da Facial-Feedback-Studien zitieren, die ja zeigen, so, wenn man, wenn man quasi mit einem, Stift oder sowas den über den Mund hält und sozusagen so eine Art ähm, Lächeln suggeriert, dann, dann ist es so, dass man Sachen lustiger findet, als wenn man das nicht tut. Und ähm, das, das deutet schon ein Stück weit darauf hin, hey, wir können durchaus mit unseren bewussten Handlungen mh, irgendwas an unserem Unbewussten, also in dem Fall Emotionen, was verändern. Andererseits gibt es auch wiederum viele Studien, die zeigen, und das geht ja auch ein Stück weit in Richtung dieser toxischen Positivität, die wir schon mal in einer persönlichkeitsentwicklungskritischen Folge aufgenommen haben, die zeigen, dass wenn man sich seinen Emotionen nicht annähert oder seinen unbewussten Impulsen etc., dass das durchaus schnell auch in eine falsche Richtung gehen kann und letztendlich das eine Form von Verdrängung vielleicht sein könnte. Und für mich ist es schwierig, da die Grenze zu ziehen. Ab welchem Punkt ist so etwas wie fake it till you make it hilfreich und ab welchem Punkt ist es das nicht? Vielleicht da gebe ich gerne die Frage auch hier in die Grunde rein, gerne auch an dich, Benedikt. Was würdest du sagen, was wären da so Moderatoren oder Grenzen, die du da ähm, ziehen würdest?
0: Für mich ist tatsächlich diese Kombination von Bewusstsein und dem Unbewussten erstmal eine wichtige zu verstehen. Und da gibt es ja so dieses klassische Eisbergmodell, dass das... Eigentlich relativ gut erstmal zeigt, dass es quasi ein, also wie uns unsere Psyche wie ein Eisberg vorstellen können, wo eben nur ein ganz kleiner Teil über Wasser ist und ein ganz großer Teil unter Wasser. Und der Teil unter Wasser ist das Unbewusste und das Bewusstsein ist eben nur der kleine Teil, der über Wasser ist. Und auch wenn es natürlich nur eine Metapher ist, klar. Es ist schon was, was wir auch in vielen Studien finden können. Gibt auch viel Forschung zum sogenannten System 1 und System 2 von Kahnemann und Tversky, was man auch in gewisser Weise als unbewusstes System 1 und Bewusstsein System 2 ansehen kann. Und letztendlich auch viel Forschung zu Stereotypen und Ähnlichem. Ähm, ja, geht ja auch in die Richtung, dass ja einfach viele Dinge auf einer ganz unbewussten Ebene ablaufen. Auch zum Beispiel das Sprechen von Sprache oder das Verstehen von Sprache ist ja in unserem Unbewusstsein mittlerweile, weil wir es irgendwann mal durchs Bewusstsein gelernt haben. Und ja, einfach ein großer Teil ist da jetzt unbewusst. Und dahingehend ist auch meine Antwort zum Thema, inwiefern ist fake it till you make it irgendwie sinnvoll? Also zum einen ist es so, dass, Jonas, wie du sagst, gerade wenn wir uns einreden, dass wir irgendetwas haben, das wir aber nicht haben und wir auch innerlich spüren, dass das jetzt nicht stimmt. Also zu sagen, ja, ich bin der Größte und Tollste, was auch immer. Wenn wir aber gerade Selbstzweifel haben, ähm, dann sind diese ja, Sachen, wie gesagt, aufgrund der äh, kognitiven Dissonanz sogar eher schädlich. Und da würde ich halt einfach sagen, unser Unbewusstes ist genau wie unser Bewusstsein in gewisser Weise eine Intelligenz für sich. Und du kannst es halt eben nicht in dem Fall verarschen, einfach so zu tun und es dann auch ja, von sich aus zu glauben, auch wenn eigentlich ein Teil in dir sagt, nee, äh, passt gar nicht. Wenn allerdings, und das ist der wichtige Punkt, den auch ich in meine Ausbildungen und so weiter immer wieder einbaue, wenn allerdings du diesen Satz aus einem Bewusstsein oder von deinem Unbewussten befüttert sagst, wo du ihn dir selbst glauben kannst, dann wirkt es tatsächlich wieder gut. Also angenommen, ich habe jetzt Selbstzweifel und dann möchte ich den Satz formulieren, ich bin ein kompetenter und selbstsicherer Mensch dann wäre es ja an sich erstmal widersprüchlich. Wenn ich dann allerdings zurückgehe mental in eine Situation, wo ich mal das so echt gefühlt habe und aus diesem Bewusstsein heraus, und wie gesagt, unterfüttert mit der unbewussten Glaubwürdigkeit, sage ich mal, wo ich mir das dann auch selbst abkaufe, dann ist es tatsächlich sogar fake it till you make it. Oder wie Amy Cuddy sagt, die auch viele Bodyfeedback-Studien ähm, gemacht hat, fake it until you become it. Also man verkörpert es dann einfach mehr, weil man mehr auch den Fokus darauf lenkt.
1: Absolut. Also Jonas, ich frage mal da konkret dich, wie siehst du das? Mhm.
2: Ja, interessanter Punkt. Also ich sehe es ähnlich wie Benedikt und würde das auch so unterschreiben. Ich halte das für sehr wichtig, dass da eine Form von ähm, Konsistenz herrscht. Also zwischen ähm, kann ich es wirklich fühlen? Ist es wirklich so, dass ich mich selbst komplett verarsche? und Belüge, oder ist es wirklich ein Selbstmotivieren? Und das ist tatsächlich etwas, was konzeptionell für mich unterschiedlich ist. Ist es eine Form von Selbstmotivation oder ist es ein Selbst, Selbstbelügen? Und ähm, für mich ist einer der wichtigsten Moderatorvariablen dabei, mh, kannst du das Ziel auch tatsächlich erreichen? Ist es, ist es erreichbar? Wenn du es erreichen kannst, dann kannst du es dir auch vorstellen, weil du kannst diesen Zustand erreichen, und kannst dich auch in diese Lage wirklich reinversetzen, weil es eines Tages eben Wirklichkeit werden kann. Wenn es aber unrealistisch ist und nicht erreichbar, also zum Beispiel, ähm, nehmen, wir mal, nehmen wir mal einfach mal wirklich komplett hirnrissiges Beispiel. Ich bin ähm, klein und will eines Tages äh, groß sein und zwei Meter groß sein. So, ich stelle mir das vor, ich bin groß. Also wirklich ein hirnrissiges Beispiel jetzt. Aber alles, was in diese Richtung gehen könnte, dann ist es eher eine Form von Selbstbelügen und, und etwas, was eher schädlich ist und ist es ist es eine eigene, individuelle Sache herauszufinden. Ist das jetzt noch eine Form von Selbstmotivation oder, oder Selbstsabotage? Und ähm, Es ist ein schmaler Grad. Und das eine kann ganz schnell positiv sein und das andere tatsächlich ganz schnell negativ. Und genauso wie Benedikt gesagt hat, kognitive Dissonanz kann dazu führen, dass wir mit diesem Einreden, hey, wir sind so, aber sind nicht so. Das kann tatsächlich unser Gemüt, unsere psychische Gesundheit und alles Mögliche noch weiter verschlimmern. Also da muss man aus meiner Sicht ein Stück weit achtsam sein. Wie siehst du es, Gatlin?
1: Ich finde es sehr geil. Vielleicht kennt ihr das, was Jim Carrey mal sagte. Und zwar hat er in einem Interview gesagt, dass er sich gewünscht, gewünscht hat oder wünschte, dass jeder Mensch fame wäre, jeder Mensch extrem wohlhabend wäre und all den Besi materiellen Besitz haben könnte, den er sich erträumt. Denn was dann dieser Mensch erfahren würde, ist, dass es nicht das ist, was dich glücklich macht. Und dass Jim Carrey halt all diese materiellen Ziele und Fame und so bekommen hat, früher dachte, das ist genau das, was ihn erfüllt und gemerkt hat, stimmt, das ist es absolut gar nicht. Und das fand ich sehr interessant, weil als ich jünger war, habe ich mich dann da auch mal reinversetzt, okay, wie ist es, wenn ich das Materialistische schon hätte, wonach ich vielleicht damals auch ein bisschen gestrebt habe oder zumindest in, in, in einem gewissen Maße, das auch ein Motiv war. Und da habe ich gesehen, ah, stimmt. Eigentlich <lacht> ändert es nicht viel. Und da war es dann irgendwo hilfreich, sich damit schon zu identifizieren, als wäre man dort, nur um zu sehen, okay, das sind nicht die Ziele, die so erstrebenswert, äh, erstrebenswert sind. Deswegen darf ich jetzt mit diesen Zielen auch ähm, Schluss machen, wortwörtlich. Was nicht heißt, dass ich auf einmal nicht mehr Autos schön finde, weil ich sie wirklich schön finde. So, Aber es ist halt nicht mehr eine Sache, die irgendwo... Dazu gehört, sondern vielleicht ist es ein Byproduct und vielleicht nicht. Auf der anderen Seite kann man dann aber auch gucken, okay, was sind Sachen, womit ich mich identifizieren sollte, wo, wo ich in die Situation reingehen sollte und dadurch wieder Motivation tanken darf. Beispielsweise eine Prüfung, okay, du hast Angst diese, vor der Prüfung oder so, ja, versetz dich doch mal rein in die Lage, in der Prüfungssituation oder schon danach, als hättest du bestanden. Wie fühlst du dich, wenn du diese Prüfung bestehst, bei der du jetzt vielleicht denkst, boah, das bekomme ich nicht hin, das will ich aufschieben. Wie fühlt sich das an, wenn du dir vorstellst, ich habe die schon geschafft? Und sich da mal wirklich hinsetzen und Mühe zu geben, das ist natürlich Arbeit, so das macht man nicht einfach mal so kurz in der Bahn vielleicht, wenn man davon noch nicht gehört hat oder man macht das ganz automatisch, sondern nee, man muss sich da schon hinsetzen und es wirkt vielleicht auch am Anfang komisch. Oh Aber in diese Situation zu gehen und wirklich zu, zu reflektieren, hm, so fühlt sich das an, und wie bin ich denn da hingekommen? Ja, durch die und die Schritte. Und kann ich das nicht tatsächlich anwenden? Und jetzt kommen wir zu einem anderen Satz. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber war auch, als ich 15, 16 war, habe ich diesen Satz mal gehört. Ich glaube, das war was Steve, Steve Steve Harvey oder so. Steven Harvey. Der meinte, der hat sich mal gefragt, what would Jesus do? <lacht> was würde Jesus mhm. tun? Und ich finde, das geht hier in, in diesen Bereich rein. Weil wenn du dich damit identifizierst, ey, wo könnte ich sein, wo möchte ich gerne sein? Mhm. Ohne Verhalten, ohne die Handlungsschritte, kommst du da eh nicht hin. Das heißt, meiner Meinung nach, ist es super wichtig, von dem Gefühl dann so schnell wie möglich überzugehen in konkrete Handlungsschritte. Ansonsten ist es sowas Verträumtes und ja, okay, ich, ich fake es und ich fühle es nicht und, und ich tue auch nichts dafür. Schön und gut, dann trägst du halt eine super gute Maske aber jeder, der sich ein bisschen mehr mit einer Person beschäftigt, merkt halt darunter, dass hinter der Maske etwas ist, was nicht kongruent ist zu sich selbst. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir zu Handlungsschritten kommen, diese konkretisieren können, weil umso konkreter diese Handlungsschritte sind, desto leichter fällt es uns auch, diese anzugehen. Wenn ich sage, ja, okay, ich will irgendwann diesen ganzen Lernstoff lernen, okay, so. <lacht> wann denn? Und, und wie viel? Und, und so, Aber wenn ich sage, okay, ich will jeden Tag eine Stunde diese Folien lesen, oder das Buch lesen. Dann sind wir schon ein bisschen konkreter. Und ich glaube, da kann diese Fragestellung helfen. Es muss nicht Jesus sein. Es kann ein Vorbild sein. Es kann, kann dein zukünftiges Ich sein. Ja, aber dass, dass wir uns da manchmal vielleicht auch fragen, hey, was würde mein Vorbild tun? Was würde mein Ich in der Zukunft tun? In dieser Situation? Und ich finde, dass dir daraus oder ich zumindest sehr viel Kraft finden kann. Genau.
0: Auf jeden Fall. Was mir da einfällt ist, man kann da ja die Macht des Unbewussten und des Bewusstseins gemeinsam verwenden. Ich glaube ganz generell, dass ein Zeichen von menschlicher Exzellenz ist, wenn man Bewusstsein und Unbewusstes möglichst auf einer Linie hat und eben nicht das Bewusstsein nutzt, um sein Unbewusstes oder das Bewusstsein, um sein äh Unbewusstes, um sein Bewusstsein irgendwie auszutricksen oder so. Weil was ich schon merke, ist, dass viele einfach in ihrem Leben ihrem Bewusstsein sehr stark folgen, im Sinne von, dass sie halt das tun, was rational gesehen irgendwie sinnvoll ist und den Beruf wählen, der viel Geld bringt und die Karriere und ähnliches. Was super sein kann, der gleiche Beruf, wenn er eben mit dieser mit diesem emotionalen Wollen auch gemacht wird, was halt eher auf der unbewussten Ebene liegt. Aber viele eben, wie gesagt, nur auf dieses bewusste Rationale, sage ich mal, achten. Und dann halt emotional, also das da nie zur Exzellenz kommen werden, weil sie halt diese ja, innere Stimme haben, also unbewusst halt, dass ähm, ja das ja eigentlich gar nicht das ist, was sie letztendlich machen wollen. Und da wirklich beides zu verbinden, wie Gettling gesagt hat, wie gesagt, zum Beispiel so eine Visualisierungsübung. Es kann so eine Frage sein, wie, was würde Jesus tun, was würde James Bond tun, wenn es darum geht, irgendwie eine selbstsichere Ausstrahlung zu haben oder was auch immer. Ähm, oder halt wirklich, Meditations-Visualisierungs- NLP-Techniken, um das Unbewusste letztendlich auf den Dampfer zu bringen, dass man jetzt diese eine Sache angeht und dann, genau, wie Jettlin gesagt hat, das Bewusstsein, indem man dann halt konkrete Handlungsschritte
2: auch formuliert. Safe, safe, stimme ich euch wirklich hundertprozentig zu. Ich würde gerne noch ein, eine Frage in dem Kontext einbringen, die ähm, ja durchaus damit zusammenhängt und zwar Finde ich sehr schön, was du gesagt hast, Benedikt, das Unterbewusstsein und das Bewusstsein im Einklang zu bringen, anstatt die irgendwie gegeneinander auszuspielen oder mit dem einen versuchen, das andere ähm, zu beeinflussen. Mhm. Nun ist es so, manche Leute haben nicht unbedingt einen guten Zugang zum Unterbewusstsein. Manche würden sogar vielleicht sagen, ja, das Unterbewusstsein, das existiert gar nicht, also um es jetzt mal ganz extrem zu sagen. Mhm. Was würdet ihr sagen, sind Möglichkeiten, wie man ein Stück weit mehr Zugang zu seinem eigenen Unterbewusstsein finden kann?
0: Da habe ich direkt erstmal eine ähm, Antwort zu aus meinem eigenen Leben. Lustigerweise, ich habe schon zu dem Zeitpunkt, wo das, wovon ich jetzt rede, habe ich schon Seminare gemacht, wo es viele um unbewusste Prozesse ging, um Hypnose und ähnliches. Im Psychologiestudium schon vieles dazu gelernt. Lustigerweise, selbst manche Psychologen sagen das manchmal so, dass es irgendwie Sie kennen und wusste es sagen, auch. ich auch manchmal denke so okay. Not sure about that. So <lacht> und, ähm, auf jeden Fall gut. Es ist halt kein so gut wissenschaftlich greifbarer Begriff, sage ich mal. Und dann naja macht man halt System 1 draus und dann klingt es irgendwie wissenschaftlich. Das ist auch cool. Ähm, und auf jeden Fall hatte ich da schon viel zu dem Thema gemacht. Und dann dachte ich aber also nicht, dass ich gesagt habe, das gibt's nicht, sondern ich habe auf der bewussten Ebene zwar gesagt, ja, das gibt schon, das funktioniert schon irgendwie, aber ich habe da jetzt nicht so wirklich einen in Anführungszeichen, Beweis für, dass ich das habe. Ja? Und das ist ja gerade, es ist uns unbewusst, deswegen ist es uns halt nicht bewusst, wie es wirkt, klar. Und dann habe ich aber mal mit einem Kollegen einen Prozess gemacht, wo ja, es letztendlich um innere Anteile ging und damit ja auch auf unbewusster Ebene eben viel gearbeitet worden ist. Und dann hat er gesagt, du, wir schauen mal in einem Monat wieder rein. Und dann haben wir uns in einem Monat wirklich nochmal das Thema angeschaut und dann ist so viel passiert in dem Monat in meinem Leben, dass ich echt verblüfft war. Und natürlich habe ich es mir rationalisiert mit ja gut, da habe ich ja auch das und das gemacht, da habe ich ja das und das gemacht. Aber irgendwie hat es doch so durch den ganzen Monat gezogen, und zwar überzufällig und signifikant, dass gerade die Dinge, die wir uns in diesem Prozess angeschaut haben, da hilfreich waren. Ähm, Zugang zur Unbewussten bekommen. Zum einen ist es da, glaube ich, hilfreich, gar nicht unbedingt den so haben zu müssen, im Sinne von, ja, ich muss jetzt mein Unbewusstes bewusst verstehen. Es gibt auch so diesen... Ähm, diesen Witz oder diesen Spruch, so, also mein Bewusstsein, äh mein Unbewusstes kennt sich im Bewusstsein eines Psychotherapeuten besser aus als sein Bewusstsein in meinem Unbewussten. Also kurz gesagt, selbst wenn wir uns viel mit der Thematik beschäftigen, es darf ja auch unbewusst bleiben, ist auch okay. Heißt meine Frage, also, ich würde es eher gar nicht mal so formulieren, wie kann ich das besser verstehen? Also, es kann schon mal hilfreich sein intellektuell, aber eigentlich würde ich schauen, wie kann ich mit erstens Meditation, zweitens Visualisierungstechniken, ähm, mentalem Training, gibt es ja auch viele Studien zu, und auch solchen Sachen wie ja eben NLP-Techniken oder so, einfach da Impulse an mein Unbewusstes geben und wie es das dann genau macht, das darf es dann schon selbst entscheiden.
1: Mhm. Gute Punkte. Ich würde ganz konkret ähm, empfehlen, gehen die Reflexion durch die Methode, fünfmal warum zu fragen. Und das wirklich ernst mit dir selbst zu meinen. Ja? Also nach der Regel no bullshit, hundertprozentige Ehrlichkeit mit dir selbst. Und auch mal das Ego wegnehmen, den Stolz wegnehmen, weil es kann sein, dass wir an Punkte kommen, für die wir uns sonst vielleicht in der Öffentlichkeit schämen würden oder was wir vielleicht auch Freunden sonst nicht sagen würden. Aber wenn es beispielsweise, und das, das funktioniert im Klinischen als auch im Gesunden, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, wir nehmen mal das Beispiel eine gute Note. So, wir haben ein Tier, wir merken, wir sind tierisch unter Druck, diese Prüfung zu schreiben. Weil, so Okay, Fra erste Frage, Warum? Ja, ich, ich bin unter Druck, weil ich will halt eine super gute Note schreiben. Okay, aber warum will ich denn eine gute Note schreiben? Ja, das zweite Mal, warum? Ja, ich will halt an sich eine gute Note schreiben. Ja, warum denn überhaupt? Und jetzt fängt schon an, jetzt überlegen wir. Und dann fällt uns meinetwegen ein, ja, ähm, damit mein Schnitt besser ist. Okay, warum, ist, warum soll denn unser Schnitt besser sein? Ja, damit ich einen besseren Beruf bekomme. Okay, und warum sollte ich einen besseren Beruf bekommen? Ja, weil ich mehr Geld verdienen will. Und dann, okay, und warum willst du denn mehr Geld, für, also warum will ich denn mehr Geld verdienen? Ähm, ja, weil, weil, ich mir dann mehr Sachen kaufen kann. Okay, und, und, und warum willst du das? Ja, weil ich dann glücklicher werde. Ah, warte mal. Bist du wirklich dadurch glücklicher? Oder ist da noch was anderes? Und umso mehr wir jetzt hinterfragen, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, großartig, sich Mühe zu machen, Sachen zu hinterfragen, wenn wir gar nicht die, uns die Mühe machen müssten, um nach vorne zu kommen. Aber wenn wir merken, das sind Sachen, die uns irgendwie wirklich aufhalten, anstatt dann in ein Überdenken zu kommen von, äh, schreibe ich die Prüfung, schreibe ich die nicht, äh, sollte ich das lernen oder ich bin doch überfordert, na gut, dann geh bitte den konkreten Weg und geh systematisch in Ihre Selbstreflexion. Und dann erkennen wir beispielsweise vielleicht bei der Prüfung, ah fuck, ich äh, wollte, habe die Illusion, dass ich durch Geld glücklich werde und ähm, dadurch irgendwie dann meinen Eltern noch was beweise oder wem auch immer. Und es funktioniert halt in so ziemlich jedem Ziel oder jede Situation, die uns unter Druck setzt. Auch im Dating, ja, bei Männern, bei denen es darum geht, irgendwie Frauen anzusprechen. Warum habe ich denn so, so eine Angst, die anzusprechen? Ja, wegen dem Korb. Warum habe ich Angst, einen Korb zu bekommen? Weil ich mich dann als Loser fühle. Okay, warum? Weil, so. Und wenn du da in diese Selbstreflexion gehst, so tief, mindestens fünfmal nach dem Warum zu fragen, dann kommst du auf ein immer deutlicheres und klareres Motiv, deines Unbewussten, was du vielleicht auch irgendwo schon verdrängt hast und ganz andere Bewältigungsmuster gefunden hast in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren, um diesem Grundmotiv, diesem Grundbedürfnis aus dem Weg zu gehen. Aber wenn du es unbedingt herausfinden willst, dann ist das auf jeden Fall eine Methode, die du ausprobieren solltest. Mega cool.
2: Finde ich richtig, richtig cool. Also ich finde eure beiden Ansätze mega interessant. Würde ich auch würde ich auch hier wieder zustimmen. Also das sind gute Möglichkeiten, wie man überhaupt erstmal das Unbewusste ein Stück weit, ja was heißt greifbar machen kann, aber, aber an der Oberfläche davon kratzen zu können. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und erstmal vielleicht so das Unterbewusstsein selbst beleuchten, aus auch auch aus einer psychologischen Perspektive. Und zwar gehen wir tatsächlich davon aus, also Psychologen, dass 99 Prozent von unserem Verhalten unbewusst gesteuert ist. Also 99 Prozent. Das ist, das ist echt fucking viel. Und es, es zeigt sich tatsächlich an wirklich schon kleinen Sachen. Und, und das fand ich sehr interessant. Das Beispiel habe ich mal in einem Seminar gehört. Und zwar, wenn man sich eine künstliche Flamme da mal vorstellt, also das, wenn, man, wenn man die halt irgendwo sieht, und seine Hand hineinhalten soll. Und man weiß vollkommen rational, man ist versichert und alles Mögliche ist, ist klar, das ist eine künstliche Flamme. Wenn man kurz davor ist, da reinzugehen, hat man kurz den Impuls, zurückzuschrecken. Und... Es ist absurd von einer bewussten Perspektive heraus. Es ist ja klar, ja, da kann nichts passieren. Trotzdem ist in uns tief unbewusst verankert, hey, Feuer ist gefährlich, beziehungsweise Feuer gleich Schmerz, wenn wir da reinfassen. Das wurde uns entweder ja schon früh beigebracht oder was auch immer. Hat sich dann im Unterbewusstsein verankert und wir schrecken dann intuitiv kurz zurück. Und das ist dieses System 1, was Benedikt erläutert hat. Und, ähm, genau das sollte eigentlich erstmal ein aufmerksam machen, es gibt überhaupt erstmal dieses Unbewusste. Und ich glaube, das ist einmal schon mal eine wichtige Erkenntnis, bevor man sich überhaupt dieser ganzen Thematik ähm, noch nähert. Das heißt, es gibt dieses Unterbewusstsein und es ist größer, als man selbst denkt. Und das kann schon allein eine, ja, entweder befreiende Erkenntnis sein oder auch eine einengende Ken Erkenntnis, je nachdem, was man damit macht. Und, ähm, sich dann vor Augen zu führen, dass das Unterbewusstsein dennoch ein Teil von einem selbst ist und es ist ja nicht etwas, was fremd gesteuert ist. Das kann schon mal vielleicht ein Stück weit hilfreich sein, sich davor ja nicht mal unbedingt verängstigen zu lassen, dass man denkt, oh ey, okay, ich habe so wenig Kontrolle eigentlich über mich. Nee, es ist ja trotzdem ein Part von dir. Und es sind ja auch viele gelernte Muster, die dir gut tun, die sich jetzt einfach unbewusst verankert haben. Und ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, wie man dem das Unterbewusstsein kennenlernen kann und wie man auch
1: eine gesunde Einstellung zum Unterbewusstsein entwickeln kann. Absolut. Ich glaube, das ist ganz kurz dazu, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller wenn du schon unbedingt herausfinden willst, was du vielleicht verdrängt hast, was im Unbewussten ist. Sich wirklich bewusst zu machen, dein Körper ist nicht gegen dich, vor allem dein, 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 dein Mindset, deine Kognition, die ist. Niemals gegen dich. Also eine psychische Krankheit, so schlimm wie auch ist in der Symptomatik, das wirkt paradox, aber die hat sich der Körper nicht ausgesucht, um dich zu bestrafen, sondern um ehrlich zu sein, um dich zu beschützen. Und darüber könnte man eine ganze eigene Folge machen. Ich, ich kann das jetzt hier nicht in einer kurzen, kurzen Zeit ausbauen, aber beispielsweise auch ja bei einem super hohen Aggressionstrieb ja, und super dem Bedürfnis, irgendwie Menschen durch Gewalt zu verletzen. Ja, okay. Jeder, der sich nicht als so eine aggressive Person identifiziert, würde sagen, das ist auch absolut blödes Verhalten. Das ist also wie kann man das machen? Und so ja, okay, aber die Person, die dieses Verhalten halt hat, wenn das nicht einfach mal so im Affekt jetzt passiert, weil halt irgendwie eine Notsituation, so, na, dann ist das halt ein Bewältigungsmuster und eine Bewältigungsmethode, um einen ganz, ganz anderen Schmerzpunkt, den diese, den diese Person tief in sich trägt, halt zu verarbeiten. So und, und anstatt dass dann Tränen kommen kommt dann halt mal ein Schlag mit der Faust. Und natürlich ist es nicht unbedingt so funktional. Und dafür kann es dann, glaube ich, sinnvoll sein, dass man manchmal fragt, ey, warum? Und was ist denn in meinem Unbewusstsein und was schlummert da? Und will ich das weiter beibehalten? Oder möchte ich das erforschen und vielleicht sogar auch dann ändern? Und dann aber mit einem gewissen Respekt und auch mit einer gewissen Dankbarkeit tatsächlich, so danke, dass du da warst, ich möchte mich aber jetzt optimieren und sehe jetzt in dieser Lebensphase helfen mir halt diese Schläge nicht weiter, sondern ich darf auch mal die Tränen rauslassen oder wie auch immer. Und das ist natürlich kein leichter Prozess. Da kommen wir dann nur hin durch Ziele und, und, und Schritte und Pläne des Verhaltens. Aber dieser Respekt da dem Selbst gegenüber und nicht verurteilen des eigenen Selbst ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei.
0: Auf jeden Fall. Und eine ganz einfache, vielleicht am Ende noch ein ganz ähm, einfache Impuls. Du kannst das Unbewusstes auch einfach durch Wiederholung verändern. Das ist dieser Me-Exposure-Effekt oder Truth-Effekt, dass wenn wir Dinge öfter hören, dann werden sie für uns wahrer. Klingt erstmal ein bisschen blöd, aber das können wir uns natürlich auch zunutze machen. Und Letztendlich, wenn wir uns gewisse Dinge einverlaben wollen, dann ähm, ja, sie zu wiederholen und am besten mit vielleicht einem Rhythmus oder einem Reim oder irgendetwas Visuellem sogar noch zu verknüpfen. Und was ich extrem empfehlen kann, das wird auch eine ganze neue Podcast-Folge füllen. Schreibt auch gerne uns auf at 3 auf Instagram, was eure Themenvorschläge sind, was euch da interessiert. Das wird auch nochmal eine, eine ganze Folge füllen und zwar... Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich über diese ganze NLP und bewusstseinsarbeiten was auch immer bekommen habe, ist echt dieses, dein Geist ist wie ein Spielplatz und du kannst ihn dir gestalten, wie du magst. Also wenn du jetzt die Augen schließt und dir vorstellst, du gehst jetzt in einen Garten rein, dann ist der Garten einfach da. So Und wenn du dir da einen Baum vorstellst, dann siehst du da den Baum. Und da brauchst du keine tollen Techniken, du bist der Schöpfer dieses Gartens. Und wenn du dir dann vorstellst, da sitzt eine Person, die du vielleicht nicht magst und dann schaust du dieser Person in die Augen und dadurch, dass sie jetzt hier zusammen mit dir bei diesem Baum in diesem Garten sitzt, spürst du irgendwie so, hm, das ist eigentlich eine Angst, die die andere Person die ganze Zeit ausgelebt hat mit ihrem Verhalten. Und deswegen muss ich vielleicht gar nicht mehr böse sein, weil in diesem Raum zwischen den Welten, sage ich jetzt mal, kann ich mich einfach darauf einlassen, die andere Person mal anders zu betrachten. Und dann kannst du der Person Hut aufsetzen, wenn du willst, oder du kannst aus dem Garten rausgehen oder du kannst dir irgendwas anderes Tolles vorstellen. Das finde ich das Wichtige. Du brauchst da keine besonderen Techniken, sondern du darfst deinen Garten so gestalten, wie du magst, und das ist meines Erachtens extrem wichtig noch als Impuls, wie ja, wir unser Unbewusstes auch konkret gut verwenden können.
1: Viel Input. Ich hoffe, dir als Zuhörer, Zuhörerin hat es gefallen. Ja, schreib uns, wie gesagt, gerne bei Instagram. Und ansonsten freuen wir uns, von dir zu hören und ähm, dich zuhören zu lassen. In der nächsten Podcast-Folge, in diesem Sinne, macht's gut von Gatlin, Benedikt und Thomas. <lacht> macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gettlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an Dreiertalk auf Instagram, gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.